0: 小曼，两天不读丢一半，三天不读门外汉，四天不读听唐算。欢迎收听
1: 《唐算夜话》。十色性野牛
0: 郎织女七夕礼包开始售卖了，三种礼包随性挑选，飞机杯、性感睡衣、口爱唇蜜，各种配搭应有尽有。微信添加全站 ALLIN， 全部的全，大战的战，回复七夕
1: 即可获取详细信息和购买链接，还有勾魂的暖情酒可以挑选哟。
0: 欢迎收听《糖蒜夜话》，我是瑞叔，我是尹丹。嗯，这一期呢，就这个这个、这个类型的节目，我想做成一个固定的哈，嗯嗯以后咱们就是我跟尹丹老师的阅读每个月的阅读的一些分享，对对对，分享，嗯。
1: 但有意思的是，就是有两件事，其实在录节目之前要说一下哈。一个就是上一期我们录《三体》的时候，其实把刘慈欣的岁数给算错了，嗯，然后他是六三年的、哎
0: ，对，而且就是在四个人都没有反应过来，而且还有两位是纯理工男的情况下
1: ，而且苏二七好像是学数学的啊。你看，不要说我们文科生数学不好，数学系毕业的数学也不一定好。但也是，但也从那个另外一个角
0: 度证明了，就是有的时候这个群体的这个意识啊，会把某些精英的。啊啊啊
1: <笑>那个智商拉低，<笑>嗯，好，所以就这是、嗯、这个是一个问题，还有那个呃，《三体》是获了幸运奖的提名，并没有获幸运奖，嗯，这可能雨果奖是获了，对对，啊、这也是一个硬伤。就抱歉，就是关于上次的两个问题，嗯，然后还有一个问题是我莫名其妙把咱们上次录读书这节目写成了七月阅读汇报，所以这次又是一次七月对上次其实是六月啊，嗯、对对对，嗯，好。那瑞叔，你先说吧啊
0: ！对我，我其实这个月呢读的书不多，我买了几本书，但是因为都很厚啊，就是尹南老师能看见，嗯、就搁在我边上的，就每一本书都是一本《红楼梦》那种砖头。对,<笑>对对对，嗯。然后就是一个月肯定是不可能读完，但是这个阅读习惯是我一直以来的一个一个方式，就是我不是一个时间只看一本书，嗯、我就是好几本儿，就是。呃，平均的看，就可能我找三个三本书，但是我一个月之内或者两个月之内看完的话，我不是每天先看完一本再看第二本。嗯，啊
1: 、呃，你是什么习惯？我也差不多是这样，而且我觉得，呃，很多书根据它的性质不同，可以放在不同的位置，比如说你的床头啊，嗯、然后你的书桌上，还有你的厕所，嗯，就是它的功用不一样嘛。嗯、对对对。
0: 然后那个我这个月呢买了一本就是阿成的新书，嗯、应该不是新书吧？就是相当于他就是终于呃出了,了一次全的文集对对对，出了一个文集是凤凰出的。嗯嗯嗯。然后特别机缘巧合的是呢，就是这本书的封面设计，这这套书的封面设计是刚刚搬到唐蒜的这个录音室旁边的一个工作室。嗯嗯。对，叫一千遍。嗯、<笑>对，一直以来我们都不知道他是干什么的，就是搬过来有那么。几个月了吧，但是忽然我那天在这个这个阿成文集的这封底上面发现他们的 logo 了，我、嗯、才知道他们是做书籍设计、平面设计的啊。嗯、
1: 对这一套书的风格，我觉得跟那种传统文艺社出的这种文集还挺不一样的。嗯,
0: 嗯对我听说，我听那个小道消息，是因为我有个朋友是美院的嘛，然后他说他有一个同学在一千遍上班曾经，然后说这个公司是王硕女儿的开的。哦，这样的对，还接了好多徐静蕾的活是吗？<笑>对。<laughs> yeah, yeah, yeah. 八卦啊，对
1: ，嗯，啊、嗯那你这个阅阅读体验怎么样？
0: 嗯，我其实一直还挺喜欢，挺喜欢阿成的，因为我记得我呃，大概中学的时候吧，因为我我父母都是在学校里边嘛，然后所以这个图书馆的这个资源就会比较多一点嗯，然后有一天我妈就给我拿回来一套，就都挺厚的，每一每一本都是一砖头，嗯、一共有三本精装的，就只有我觉得就图书馆会订这样的书，就自己不太会买那么就是感觉大部头的那种著作，他那个说。名儿的全称我有点忘了，但是它也是一个合集，就是一个总的就是中国从一九四九年之后的算现代吧，现代呃短篇小说选，嗯，精选吧，然后就是、嗯、<哼>然后里边所有的名字就基本上。当时我其实没有意识到这个问题，但是我就是当就是平时的阅读的一个来看的。嗯、但我看到后来我才发现，这里边其实有好多就是在今天还被反复提及的重要作品，比如说像王朔的那个《动物凶猛》啊，嗯嗯然后像阿城的《齐王》，嗯，然后像刘索拉的《你别我选择》什么的，<对>就这些，还有什么周大新的《银饰》嗯，嗯、还有包括就耳熟能详的莫言、苏童什么乱七八糟的，就全全有，嗯
1: 嗯。嗯
0: 对，然后我就看完之后，我就当时就觉得挺好看的，当一个小说来看。但是我后来发现这，这本书这部书对我还挺重要的。就是我现在不管是听什么文学讲座，或者是看什么就是访谈的，或者是呃网上的，或者是现实中的，就他们提到作品，我基本上都知道。就他们、嗯、现在还是在说这些这些经典的东西。对，只要是说现代文学的里边啊，
1: 那说明这套书选选篇目选特别好啊！对
0: 对对对，嗯、居然
1: 把那时候最精华都选进去了
0: 。嗯。然后就是那会儿，我就看《齐王》，就是，呃，就给我印象还挺深的嘛。因为就是那会儿的小说，就之前的小说，我觉得我们接触的还是比较的，怎么说呢？就是太深沉了。就是《嗯、齐王》，就是一下子，他就是,是一个，就是写一个下棋的一个人的故事。嗯、对，也这个叙事的方式还是挺挺，就是。在那会儿看来的话，在那个那个年代的创作年代是一九八几年吧，嗯，看起来还是比较新的，对，就跟我们以前课本上的那些选的比较正的那种小说还是不一样，还是挺轻松，但是又很好读的一个东西，嗯，对，所以所以我就我就就特别深的这么一个印象，然后对阿成的，就是这个作者也是有一点稍微有点了解了，对，嗯、所以就这次一看就出了这书，就赶紧买了，然后。但我重点推荐的呢，就是这套书里边有一本其中有一本叫做《通识》，呃，常识与通识，嗯，对。然后这本书呢，就是基本上是算阿成的一个随笔吧。然后每一个呃篇幅都不长，大概十几个十几篇吧，随笔。对，还有后面还有一些跟哪些名人的对谈，和姜文的对谈，和洪荒的对谈，嗯、对。然后那个。都是记录了他的一些很好的、很好玩的想法，就是有点像以前的文人笔记什么，就是也没有什么特别的，嗯嗯嗯、呃事儿。但是他就是针对某一个、某一个他自己某一个观点进行一些展开啊、一些论证啊，但是都挺好玩的。对，啊、嗯，嗯 uh, 那
1: 那我今天在朋友圈正好看了一篇文章，就是讲阿成的，嗯，就说一个天才。就就能能强到什么程度啊？就干什么像什么？嗯嗯嗯、就比如说他做木匠，他是下乡的时候学会做木匠，所以现在还能做整套家具。嗯，然后他是编剧，像他给侯小贤什么。姜文好像是还是他是那个《聂隐娘》也是他编的，是好编剧
0: 之一。对对，好像是什么好几个电影的还美术，就他。对对对，下一个就是美术，就是那
1: 个呃呃，侯孝贤不有那个《海上花》？《海上花》就是他他做的美术嘛，什么的这种。然后当时提到一个就是呃，拍某一个镜头，呃，就觉得侯孝贤就觉得这个灯光怎么都不对啊。然后最后阿诚过来看了一眼，然后说啊，你把那个玻璃上刷一层水。哎，然后这个<对>这个感觉就出来了。对他就是完全帮那个
0: 导演来，相当于采购，就是买手，你知道吗？对对对，就潘<后>家园。对对对，然后就淘好多那个时代的东西，因为那会儿的时候不像现在这么方便啊。他就是还、嗯嗯、而且必须得对那个年代有了解，他才知道那个年代用的大概是什么样的东西，嗯、不会弄错。对，然后让整个片子的那个呃场景都回复到，而且还要有美感。对，嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯，反正还挺有意思的，嗯、因为这套书，那东乡老师也送了我一套、哦、然后让我从《遍地风流》看起啊、哦，《遍地风流》好像<说>、嗯、也是一个短短篇的，对,对,对,对,对，对，他说强烈推荐什么什么的，嗯,嗯，那正好听你分享以后，我也会把这套书赶紧看起来，嗯，嗯而且阿成，我听说啊，就
0: 是。接触过他的人，在一些场合中说说他其实是那个跟他聊天是最有意思的，比他的书还有意思。就是说他的语言表达能力啊，就或者他对这个世界的理解以及他的见识都是非常厉害的。就是好像说跟他一聊天，就根本就不会不会说困啊，或者说不想就是赶紧就不想结
1: 束那种啊。哦，那那还挺难得的。对对对，嗯、因为很多文人感觉好像就。不不是很会聊天，而且属于那种自己闷在里面创作特别苦那种。嗯，嗯对，像、嗯、你看，像莫言做的那个诺贝尔奖那个多没劲，<笑>那个<笑>那个那
0: 个那个获奖什么的，嗯，而且明显感到确实是特紧张，<对>就是不不轻松，整个人状态、啊、嗯，是
1: 。然后刚才你说到王朔那个女儿的设计师嘛、嗯，嗯嗯，然后王朔其实说过一句阿成的。就是跟跟阿成有关的话，嗯、他是把阿成看看作自己的偶像的。嗯嗯、然后他说，如果现在就是全国强制追星的话，嗯、<咳>我就追阿成。嗯嗯。嗯对他不止在一个场合就就说过那种很很那个很重
0: 的话，就夸阿成啊。嗯、对对，我看到好几个，有点忘了。反正好几个媒体都都都都都说过、嗯，都各种推这本，就这套书的时候，各种摘王说的那种语
1: 录啊。嗯，嗯嗯好。<咳>那我来说一下我，我、嗯、我看了一本，就是还挺挺逗的吧，也不算逗，就是挺有意思的小小故事集。这名字就挺有意思，叫《一头栽进月光里》。然后它的作者叫普二丁，他写的是那个各种各样的，你说它是童话也好，啊，然后就有点奇幻的那种小故事。嗯。然后我觉得有有一个故事，其实想跟大家分享一下。他讲的是这个故事的名字叫。猪尾巴的布德林，他说：“布德林是一个呃中年中年老男人，他长了一个猪尾巴，嗯、因为这个呢，被全村的人特别厌恶。然后他有一只会说话的木偶，嗯，从他这个木偶莫名其妙到他家以后呢，所有人就疏远他了，他就变得越来越招人烦。其实他之前还是有姑娘来追他的，嗯，然后呃他在一次舞会上出丑以后呢，他就把这个木偶揍了一顿。”这木偶就走了，他因他后面的运气好像就好了起来。他娶了一个姑娘，那是个卖肉店的老板娘，呃，老板。嗯、然后把他把他那个猪尾巴连屁股那一块肉都给砍下来了，嗯、他就他就没有尾巴了嘛。嗯嗯，他就还挺开心的。但是有一天，不知道为什么，他就突然变得不开心。后面就写他因为不开心，他就出去，好像是找寻意义这样一件事情。他去了很多地方，嗯、经历了很多。始终都不开心，直到她遇到了一个，呃，就是有点像神婆这种这种身份的人，给她讲了一个故事，就是说，嗯，我当年特别美，然后我丈夫也特别爱我，对我特别好，给了我特别特别多钱，但是我发现我并不快乐，然后我就把我丈夫杀了，呃，之后我发现我其实喜欢的是女孩儿，然后我现在就非常快乐。嗯<音>，然后这个故事结束，就是说这个木偶又回来找他了。嗯嗯，啊，我觉得这个其实有一点像现代人的那种隐隐逸吧，就是你可能以为你想追求的是一种生活，但其实你并不知道自己想要是另另外一种。
0: 对对对，嗯、但这是我觉得人类永恒的悖论，就是你怎么怎么才能找到你以为自己喜欢这样的生活，但是你真的如果就算你得到了，你忽然发现也好像也不对，就是到底、嗯、到底
1: 是应该什么样？嗯，呃是，而且就不管怎么样，我每次看到比如说什么时光倒流啊什么之类的那种，嗯、咱们就总会想到我我可能会去更改某一个时光点。嗯啊、uh, ，我我会去做另一种选择，但是无数的影视作品都告诉我们，嗯、就是说你你可能还,<戏>还是回到原来那条道路上，嗯、不管怎么怎么扭转对，而且就是如
0: 果你你在那个点改变了你的方向，但是后边又出一些别的幺蛾子，然后你还是最后结果还是很糟糕。对，有的时候会
1: 。嗯。但但是我这次推荐这本书的原因，是因为我其实之前特别喜欢三联一本叫呃莱洛尼亚王国的十三个童话。嗯。那个也是写给，那是波兰的一个作者写给，其实是成年人的童话嘛。然后我觉得我们这个时代，尤其是比如说你上了二十岁、三十岁，然后这个社会责任就一点点在你身上重了起来。嗯，你可能就要去成为别人眼中那种成功的人士，比如说你赚钱赚得很多呀，然后你人脉很广啊，你工作怎么怎么怎么样。嗯然后你会发现，呃，就很多你小时候那种给予你快乐的东西就没有了，嗯啊，然后就我觉得这个时候其实人是需要读一些童话的，就你可能我觉得不是说做白日梦啊什么这种不切实际之类的，嗯、但是就是嗯、呃，现在有一种有一个流行词不叫疗愈嘛，对，<笑>就是你一方面可以把它当成疗愈，另一方面我觉得就是。呃，就就是也也不要，就是觉得我们现在的这个生活才是唯一的真实，嗯，就其实他说不定也是一种虚幻，嗯，嗯
0: 对，尹丹尹丹老师一直是喜欢看童话<笑>哈，对对对，这这本书是谁谁写的这本书，呃，这个作者叫普二丁
1: ，嗯，嗯是是一个。年轻人吗？是,是一个小啊、呃、小姑娘，九九零后，嗯、呃， oh. 然后嗯、呃，对对啊、呃，我们还有一个活动，我都忘说了，嗯、呃，这个这本书的那个出版商叫普嗯博集天卷，然后是博集天卷和豆瓣阅读合作的一本书，呃，这个。由出版方提供，我们这次其实是有奖品的，嗯啊、嗯，我觉得可以在咱们的微博或者是那个励志 FM 上面留言嘛，嗯、就是留言就是你觉得你现在还需要读童话的理由，我们就可以随随机抽奖，别随机，咱挑一下吧，就写的好的、嗯、啊，对对对对，对挑<笑>写得好的，然后送、嗯、啊看心情吧，五到十本吧，嗯，看心情，<笑>看谁的心情。简单的行，对对对，你们你们要是老说我那个不会算数，我就不给你们。
0: <笑>对，其实最最要谴责的是苏二七老师，<笑>对，作为一个学数学的，对吧？我们文科生这么多年<笑>已经都这样了，智商<对>一直也没上去过。还有
1: 一个人说，嗯、你文科生数学就是不行，
0: <笑>又一次证明了这个这个真理，是吧？嗯嗯嗯
1: ，好
0: ，对我觉得童话确实是，嗯。就是我现在身边已经非常少那种有那种很浪漫主义精神的人了。就是有些人，就是他也就是做着正常的工作，他并不是说感觉跟世外高人似的那种，但是你能感觉到他的整个思维方式和他的那个对生活的一个选择，都是出于一个浪漫主义的一个一个一个出发点。对我有一个朋友，他的爸爸。你想他，就他跟我差不多嘛，就是他爸爸就是就是咱们的那种父父辈那个年纪。嗯嗯然后他就说我爸就是就是这一辈子干了好多工作，就不停的在换，但他不是那种呃说什么都干不成的，但但是他就说他每一项工作都投入极大的热情和那个就热血吧，相当于。嗯嗯然后呢，从从小呢，我爸就给过我一个承诺，说要以后等我长大了要给我买一个城堡。<笑><笑>然后就，而且他说他爸不是那种，呃，就是感觉跟开个玩笑似的。他爸非常正式的跟他说过：“长大我给我要给你买个城堡。”对，然后你就觉得就是这样的，就是
1: 多浪漫。是是是。嗯、在上海那个静安区有一个马勒别墅嘛，嗯嗯，他就是当时一个外国的设计师，根据他女儿做梦梦见的那个城堡给他就。盖里一一模一样的啊、oh. 嗯，他就在那个上海展览中心斜对过，然后如果就是就静安寺附近嘛， oh. 如果有人去的时候可以这么市中
0: 心多少钱？嗯
1: ，因为那个是很早很早以前的了，就是在什么租界之前的那个、oh. 那个时候的， oh. 对对对， oh. 嗯，就非常非常梦幻， oh. 嗯、对对对，嗯，但像这样的人就是越来越少了。但我跟你讲一个特别傻的事儿，就是说我上初中的时候我就。就对钱完全没有概念啊、哦！我是不是挺弱智的？怎么初中对钱还没有概念？<笑>然后当时<笑>所以数学也不大好。<笑>对，当时好像很多同学莫名其妙就就说：“呃，等你将来有钱了，送你，你送我什么东西啊？”嗯，我说送你一个岛。但<笑>是<笑>但是，但是你如果
0: 当了妈妈什么的，你会跟孩子说，就是我要送你一个，我要把月亮。<笑>不会，我又不是
1: 云天明
0: 。<笑><笑>对，然后我觉得，对，就是这样的人，我特别，还挺挺挺想在生活中多遇到一些的。嗯
1: ，哎，但是如果要是总这么说，嗯，实现不了的话，会不会觉得很很很幻灭啊？
0: 但是你你知道，就是我的这个朋友呢，他因为从小在这样的环境的那个熏陶下啊，虽然他们家后来并没有，就是他说也并没有成就什么特别大的事业，嗯、说别说城堡了，说原来那三房都卖了，<笑>卖了换成两房，就是、三居室变成两居室了。对，但是他就说，但你现在跟这个，因为我跟他爸肯定是不没什么接触、啊，嗯、但是你跟他接触，你就发现他会一个特别呃自然可爱，然后就是。呃，单纯的那么一个人，对，哦、就是他，他，他当然没有他，可能没有他爸那么理想主义，但是他也是被、嗯、就这个家庭环境也塑造他变成一个很可
1: 爱的人。哦、嗯啊，我觉得这个确实是需要的，就是尤其你早年的那种阅读经验，是很影响你日后对事物世界的看法的。嗯,嗯，对，对，所以嗯，这次我们由这本书也引发了很多想法。嗯
0: 对对对，然后不要忘了给我们留言。嗯、留言的那个主题是什么来着
1: ？就是你觉得呃，你现在还在读童话的理由吧？嗯，嗯
0: 行，嗯、好。然后我觉得呃，这个月从那个阿成的这个这个书的。呃，做一个源头的话，我再给大家推荐两本吧。一本是，其实这本这两本书都出版了很多年了。嗯，对，一本是那个扎建英写的《八十年代》。就为什么推荐这两本书呢？就是因为这两本书里面都有阿成，就、啊、这《八十年代访谈录》里边。呃，他叫八十年代啊，但呃叫就,就叫八十年代访谈录，然后里边有就是基本上你能现在还比较活跃的，基本上所有的文化界的人吧，对，像北岛啊、陈丹青啊、陈平原啊、崔健呀、啊、嗯、李陀、厉宪庭、刘索拉、田壮壮，反正就是这这都是呵呵都是报得大名的这些这些知识分子吧、啊，这个群落，而且他们的声音现在在中国这文化界也是比较重要的，嗯、对。然后，那个当时扎建英就写了一本呃，访谈录，就是采访这所有的人，每一个人都是以对谈的形式对。然后你当看过这书是吧？对我上大学的时
1: 候，嗯、老师推荐买。哎呦，这是、个、多少年前了？然后然后也没多少年？很多年了，都十多年了。<笑>呃，对吧？都不再一次暴露了。是。<笑>嗯。然后，但是我现在完全不记得。里面讲了什么？因为时间太久远了啊，<对>我我就记得我当时，现在想想好像记得扎金英好像问了很多特别傻的傻的问题，嗯、但是我我特别能理解，是因为我做访谈有一次采访了一个天文学家，在回听我的录音的时候，我觉得惨不忍睹，我就特别傻，会啊是吗<笑>那种。啊
0: 对，你看每一个人他领域其实都不太一样，虽然都是那文化艺术界啊，嗯、但他领域不太一样。你要针对他每一个人来设计的那种特别精准的那种
1: 问题，对这个采访者要求就特别高、哦。是，而且我的这个记忆力实在是随着时间这个消磨的太多了，所以等我再次看的时候，可能应该不会觉得特别傻了。嗯，嗯而且这个也分人，你像像阿晨这种比较能
0: 。聊的估计他就轻松一点、嗯、你要是那种怎么都点不着的啊、哦，是嗯是,
1: 是，嗯是是、哦、那那你看这本书的感受是什
0: 么样的？呃，就是跟你一样，就是没什么太大的感受。<笑>但是你作为一个了解八十年代所有人的那个生活状态，因为知道八十年代是一个中国历史上非常特殊的年代，嗯、其实啊，对，就经历完一些政治事件呀、啊，同时又又又又经历了一个重大的政治事件，对对对，嗯、可能整个对于他们这个群体。的影响是非常深的，对，因为这个时候刚好是处于这帮人的就是一个正是青春期刚过，但是又比较有那个正值壮年嘛对，对对对,对,对,对，嗯，然后对，可以看看他们的生活状态吧，我觉得对理解中国今天的很多的文化现象啊，对是有是有帮助
1: 的，对，嗯，而且我其实挺喜欢看访谈的，因为我觉得。嗯、呃，一个人的那种智慧的火花会不经意的在这种对谈之中表现出来，嗯、就跟你他专门去写一个文章要干什么干什么，这个不太一样的
0: 。对，他是那种就是特别自觉的一种产生的他、嗯、并没有经过很多酝酿或者是很多修饰嗯，嗯是，嗯，对。然后从这本书呢。就还是一本，就是，呃，也是跟这书一样啊。我买的也是，买的时候也是一块买的，因为这两本书都是那个牛津大学出版社出过。然后，呃，这本另外一本书叫《七十年代》，嗯，对，那没有“访谈录”三个字，就叫《七十年代》，是由那个北岛和李陀主编的，嗯，对。然后这本书当时买的时候，那个那个卖的人就做了一套餐，就两个就是一块卖的。对我一看，哎，还有这个呢。<好 S 1> <笑><笑>那我再看七十年代怎么回事儿，哦啊、对，然后他也是也是一个访谈录，其实，嗯、对，然后也是有一些人是重的，因为阿城，你看就两本书就同时出现了，嗯嗯、但是那个因为北岛和李陀都是文学界的嘛，嗯，所以七十年代这本书里边呢偏就是作家的这个多一些，有一些什么翟永明啊、诗人韩少公啊、哦、严连科呀什么的，哦、嗯，嗯这些的王安逸这些也是现在很很很厉害的一，对，都是算是大家了，嗯。对，哎，然后两本书都没有，没
1: 有莫言哈。<笑>哎，我就是其实想到那个北岛哈，嗯,嗯就是有幸见过北岛几次，嗯、呃，一次是在我上研究生的时候，他去那个澳门大学做讲座，嗯，当时感觉，因为我我觉得在那个时候，他身上还是有一点神秘的光环，因为他那个时候还是不能随便回国的嘛。啊，对啊，他那时候被限制的，对对对，对对对呃，但是他也谈到了一些这个事情，很轻描淡写的就说过去了，嗯，这个是我第一感触，第二就是我觉得他声音特别好听，嗯，就是觉得他如果要是不写诗的话，可以去当播音员，没有什么问题。嗯、然后这是第一次，第二次就是去年，去年去单向街参加一个就是年年度给书颁奖的这样一个活动吧。然后北岛特别有意思，他就是作、啊、他已
0: 经可以回国了，是吗？
1: 哦，他他其实这几年也应该是挺放松的
0: ，对，哦、因为我当年在香港，因为他就在中文大学教书的嘛，嗯嗯对，对也是听过他校内的讲座什么的，嗯、那会儿也是就因
1: 为他跟你时间差不多的，他是限制的，他嗯，反正有几次是因为父亲重病或者去世才他得是呃，受批准啊、嗯嗯，对对对，然后但是那次呢。嗯，像比如说许知远就是作为单奖界的老板在上面说一些颁奖的事儿啊，然后那个诗人西川也上去说了一些、啊，嗯、然后北岛从头至尾就在下面坐着，就他没有发言，他就去听。哦，他并没有安排他发言。对对对，嗯、我觉得这个让人特别舒服，就是你能明白这个感觉吗？嗯、就那么大的一个文学家，然后他就他就坐在那儿，他也他也不想去发言。对
0: ,对对，嗯，嗯
1: 就感觉特别好。嗯。嗯反正我觉得他这几年出了好多那个，就是给孩子选选的诗啊，什么这这种嗯嗯，他可能要
0: 、就是。但我第一次见到的北岛，嗯、我还是有有一些惊讶的，就感觉怎么会这么瘦啊？就是啊，怎么就跟个杆儿一样
1: ？啊？可是你不觉得他的诗就是一个瘦子写出来的吗
0: ？呃、啊，<是>我还真不觉得，我看他诗还觉得他是一个。就是啊，也不能说很肌肉发达吧，但是至少是一个正常<笑>有力量的对人，看起来
1: 更有力量一点的。对、嗯啊，他的心有力量，嗯，嗯所以人就熬干了。<笑>嗯，反正当时有，我觉得最早关于他的传闻都是一些早年间，嗯、因为他曾经跟诺贝尔文学奖特别特别近嘛，嗯，特别近，然后一度说他甚至。是在就是那个评就是评奖的那个大厦大厦旁边租了一个小房间，每天就看着还是怎么样？干嘛呀？这么想得奖？对对对，这是我们大卫老师讲的啊，如果没记错的话，就是一个非常超然的那种状态。嗯，对，也也到了，也该到这个这个这种。是，而且你像我觉得，因为我对诗歌始终没有什么太大的感觉，但我看他写的散文，我就特别喜欢。啊，就诗人写散文，嗯、他的那个语言节奏感会更好。对,对对对，嗯、语言里面越有韵律的。对对对，所以我觉得，嗯嗯，这两本书应该挺有意
0: 思的。嗯，对，而而且对于我来说，其实我，呃。长篇的小说什么的，我经常会，就像《三体》已经写的很有意了啊，对。但是我经常会，我可能是阅读习惯还没有培养特别好，就是我还是经常会觉得有一些这种，哎呀，有点累，看的有点累。《三体、嗯》就是看着很累，嗯啊、嗯，对。当然它里面这也是因为它里面有好多那些科技的东西啊，嗯，你得停下来喘口气儿。<笑>对，然后像《反弹录》这种或者短篇小说集、杂文集、散文集这种呢，我是最喜欢读的，因为短嘛，然后它那个、嗯、而且经常我写非常有意思的小事儿，对。就是生活中的那种，不他，他他不大段的阐述自己的什么文学的理论、啊理念，对对对，对那些，嗯,嗯，所以很易读，
1: 而且你可以挑你感兴趣的人看、嗯
0: 、啊，对对对对对，基本上就是这样的，就先看那个最感兴趣的，然后再慢慢最后再看那些不都不不太知道名字的，嗯
1: ,嗯，而且其实就说七十年代八十年代，其实他们就这一批知识分子都经历了一些重大的呃社会变革吧，嗯，嗯然后其实我觉得我们好像。现在所处的时代就是悄然在进行一些，就是你有看我最近网上的那个舆论的那些，呃，比如说小粉红啊什么的这些，就是感觉，呃，昨天啊，我去参加我朋友的一个读书会，嗯，他们散了以后，两个同学就说啊，我希望我儿子将来成为富二代。就什么也不用操心，想干嘛干嘛。他们两个都说这句话。我说我希望世界在这个未来一百年平平安安的，不要出什么事儿。因为我觉得就是，无论是国内国外，就各种事情好像就是一触即发的状态。对对对，就还挺恐怖的。的、啊。对，但而且现
0: 在那个信息又比较的公开透明，嗯、就是你能，就是老百姓能第一时间接触到一些，一些很恐怖的那些事情，在各世界各地发生的。
1: 对，对那天我在跟嗯、呃，就是我男朋友说的时候，我就说，其实我说我不太明白现在孩子到底在想什么，为什么他们会这样说话，嗯，办事什么就很奇怪。他说，其实嗯、呃，首先他现在年龄和当年那些。并没有小多少，年龄是差不多的。嗯，其次就是现在这个网络传播更发达了，就是你很容易看到各个阶层说的说话的声音。嗯，像过去一个比如边远农村的人和北京一个同龄人啊，他们是享有不同的话语权的，他们说话完全是彼此之间没有交集的。嗯，但现在只要你有网络。你就可以在一个平台说话，你想怎么说怎么说。咱们还是不记名，就是不是实名制的网络嘛。嗯，嗯你男朋友真是好深刻。<笑><笑>没有，就我们就瞎聊。<笑>其实他原话没有说这么有水平，<笑>这是综、嗯、经过我归纳总结提炼了。嗯、对对哈哈哈。<笑>对，因为
0: 我记得就有几个历史事件，比如什么导导弹危机，是不是？就当年其实是非常。嗯就是导弹战争一触即发，是吧？对，就是好像
1: 那时候就是第三次世界大战马上就打响、呃。对，嗯、但是
0: 那时候就是中国是消息封锁掉的嘛，就所以说民众就没有那么的。哦、其实那时候局势比现在的所谓 ISIS 什么这些乱七八糟的，嗯、就是恐怖很多，应该是对。嗯、所以那会因为可能有一些就是限制的比较封锁的比较好吧，所以大家没觉得特别害怕。现在可能就是什么事儿就给你暴露在<笑>都在眼前，都在眼前。嗯、对，确实是有这个问题的。嗯，嗯要让自
1: 己内心。精神加强大起来的，<笑>行。而且古巴导弹危机已经被编到那个《X 战警》里面了。嗯<笑>， uh. uh. 好，那我那我再说一本我最近在看的书，其实就是重看了一下那个了不起的盖茨比。嗯嗯，这个书特别有意思。那个好多中国人知道它，都是因为村上春树在《挪威森林》里面写的，就里面有一个叫永泽的人，嗯、他只看。死了三十年以上的作者的作品，啊、他挚爱就是了不起的盖茨比啊。然后
0: 对这本书在那个那个村上春树里边就是那那叫什么小说来着？挪威森林啊，挪威挪威森林。对对对，然后狂<说>对狂提了一百遍，呵呵对和那个和那个麦田守望者是不
1: 是？呃，对对，嗯，就是村上春树就是一个文青嘛，嗯、他喜欢的。呃，比如说乐队啊，然后作作家，他一定要在他的作品里面提出来，嗯嗯还挺有意思的。然后我第一次看的时候，其实岁数挺小的，应该就是高中吧，就了不起的盖茨比跟我差，对，就没有没后面就基本上没怎么看、啊。呃，后来看了电影嘛，就是小李演的那个，嗯,嗯，这次再看吧，就就感觉还挺不一样的。<笑>就你为什么要什么契机要重新看？就嗯，不知道，就是看到。就正好有那本书在那儿嘛，我就我就抽出来看了一下。嗯,嗯，首先我觉得，嗯、呃，有一些书确实值得一读再读，尤其你随着年龄的增长，你的阅历的增加，你就会对同一个作品有不同的体验嘛。嗯，它里面讲，就这故事大家应该都知道，就是反正盖茨比也是一个穷小子，为了一个博得白富美的青睐，他就努力的赚钱，最后成了一个，呃，莫名就是。失去真实身份的一个富豪，就所有人都觉得他无比神秘，嗯、呃，给他造出了各种各样的留言、留言什么的。然后他每天在家举办那种盛大的 party， 就是为了等他这个女神过来。他女神就在对岸，他每天看那个一盏小绿灯，就仿佛看到他的女神。嗯、呃，后来他的女神终于被他的邻居邀请来，嗯呃,呃，就相当于是重重逢了嘛。结果后来因为一个算是顶罪案嘛，嗯嗯。嗯就他，他就被被一个男人杀了，嗯，就就是这样一个故事。然后结果他的葬礼上，不但他的女女神没有没有来参加，之前呃，就是他呃受过他恩惠的所有的人都没有过来，嗯，一个人都没有来，只有他的邻居他的老父亲两个人给他下葬，嗯啊，就就这个，尤其走到最后的时候，真的觉得还是挺凄凉的。嗯，美国梦的悲剧、啊，嗯，对，就是，嗯，你会觉得费斯杰阿德这个故事呢？嗯，首先他是一个很童话的，就是，呃，你想，我可能也想为了一个什么什么目标，我想致富，但是，盖茨比就。他是他是通过非法的那种手段嘛，嗯、就是什么卖私酒啊、贩贩贩药、啊。禁酒令时期、啊。对对对，他就他就暴富了、嗯、啊！但其实这个契机就应该是美国梦的一个体现，但是也挺梦幻的，就是你不知道他怎么有钱，他就特别有钱了，他就有钱到一个让人无法想象的那个地步。嗯、这就是文学能能成就的。嗯、你在现实生活中想这样，其实也也挺难的嘛。然后他每天就办那种盛大的 party， 就是所有人都。慕名前来，但是他可能都不认识他，嗯、或者彼此之间也不认识，嗯、然后他们也不知道自己来是干嘛，就是你明白，就其实跟跟现在很多特别像嘛。对对对，就是那种上流的
0: 聚会，你<对>你你虽然也没有特别熟的人，但你得去，你得混、嗯、混脸熟
1: 嘛。就比如说像海天盛宴那种地方，对、嗯，可能大家都是很亲密的。<对>它里面就提到，比如说两个人，呃，互相拥抱，然后亲吻，但是并不认识，就是这样。中间、嗯、见面都得感觉特别熟的感觉。啊、但那、嗯、你看现在的社会还是这样，嗯，嗯就是特别有意思。然后他后面写到说，盖茨比他很真诚嘛，呃。他对这个这个女生始终有有那种像初恋般的感情。嗯、他那么有钱，那么成功，呃，他见到这个女人的时候还是非常就是紧张颤抖，像像像小男孩一样。嗯,嗯结果最后，他的他的女神真的只是觉得，就可能如果不出任何事情的话，他会愿意为了他出轨。但是前提是因为盖茨比有钱，能给他一个美好的未来。嗯、但真的他被人杀了，他一切都没有的时候。这个女人还是选择跟她虚伪的丈夫待在一起，嗯，啊，就是非常残酷的现实。对，其实就是有的时
0: 候，我觉得就是男生追求女生之前，哈，也应该就是对她的。呃，就你要真的去认识这个人才知道适不适合你。就你永远是一个念想，你就你把它虚构成一个完美的人，嗯、其实他也许只是一个爱慕虚荣，或者是一个，对，就是其实并不是并不合适你的人。然后你你如果不去真正就光就在他周边跳舞，围着他打转什么的，但是你就不去实质的跟这个人有接触的话。嗯嗯就是你其实很难，最后也也许就是很很糟糕的一个结果。嗯
1: ，是，而且盖茨比的悲剧在于什么？他其实我觉得他是知道这个 Daisy 呃 d a 他的这个真面目是什么样子的，嗯、因为他其中有一个说到，就是他的邻居是 Daisy 的表哥嘛，就是、说他的声音，他他总觉得他声音特别好听，但后来有一次，盖茨比就一针见血地说。他声音里全是钱钱的味道，嗯啊，但是他即使这样的话，他还是愿意为他去呃帮他包庇他的那个过错，因为其实那个开车撞人的是那个 Daisy 嘛，嗯嗯，嗯但是开的是 Gatsby 的车，嗯啊，反正中间有一轮串的误会，然后我觉得大家可以去看那个电影，其实电影是基本上非常完美的还原了小说，嗯，而且还里面有很多那个现代音乐的元素，还挺逗的啊。
0: 对，哎，那你不不说这书的那个什么深刻性什么的？嗯嗯你觉得就是，就是，就是、就是、这这这个男女之间，对，<么>不是还是就还是那个，就是就我刚才说的那个啊啊、嗯
1: 、啊！对，但是我是觉得有的男的可能就是愿意吧，就是像盖茨比，他也明明知道黛西是那样的人啊。他他就对这个就我就特别
0: 不能理解，就是这个念想为什么就那么能那么深刻？就是你到底喜欢这个
1: 人什么？就是啊<对>嗯啊，但我是觉得不光男的会陷入陷入到这种这种怪圈，女的也会。有的时候你会其实经常我们会聊起一些不靠谱的朋友啊什么的。嗯嗯，之前我有个朋友就给我分享了他朋友的案例，就真的你会觉得旁观者都觉得你为什么要守着你的老公啊，就是非常不靠谱的一个男男的就没有一无是处，但是他会觉得，嗯、我也不知道他是怎么觉得，反正他就觉得不能离开什么的，就是他明明知道，对对对，他明明知道他他他另一半的问题，但是他、嗯、他也会觉得，嗯，我我也不知道可能。我觉得可能陷入爱情中人就是盲目的吧，但这个东西能持续这么长时间，就是。因为盖茨比在见到 Daisy 之前，他一直没有追到她嘛。嗯，哦，就是他们俩相当于恋爱，但是没有结婚。我觉得这就像一个你没有完成的事情，你，你因为你想盖茨比他能从一个一名不闻的身份发展成那种大富豪，他肯定是有一种执着的劲头，就是轴嘛，特别轴。嗯嗯、那这个女人他没有追到，他真的是肯定是想方设法想得到他。嗯，啊、哦，这是这是另一回事了。嗯。但是反正我在两两性这个上面就一直也不是特别开窍，我觉得。<笑>对，我
0: 也经常有一些有一些很很奇怪的困惑，就是我一直不觉得，就是爱情这种东西能是一个，就是你爱一个人一辈子什么的。我觉得如果你不切切实实跟他生活在一起的话，嗯、你。这这是怎么？我我我反正没有过这种感觉。我也有喜欢的男孩，就没有在一块儿。但是就是就过一阵就好啦。啊、嗯哦，我也觉得是、啊。<笑>我也没有新的新的人出现替代他什么的，但是就是不喜欢，就就过过那劲儿了啊。嗯嗯嗯嗯，嗯对，我也觉得。活得太不深
1: 刻，了。<笑>我觉得还是跟咱们的性格有关吧，就是，嗯、就就是因为生活中还有其他的事情啊。
0: 对对,对,对,对吧？对对对,对嗯嗯，嗯，盖茨比可能是因为别的都得到了，然后就实在是没什么可再追求的了，然后这事儿就一直没了。嗯,嗯
1: ，而且就文学作品中人，他肯定是要有一个执念，他才嗯，他才有意思嘛。嗯、之前跟那个东仓老师吃饭的时候，其实聊过喜剧，他说喜剧就是呃要要一开始有个困境，嗯，然后这个人物就怎么怎么打破这个困境嘛。嗯、哦、然后他他引用了一个大师的说法，就是说那个呃喜剧人物的特点就是盲目执迷。嗯，其实我觉得套用在这个悲剧上也是也是适用的。嗯，因为你想盖茨比盖茨比的悲剧就是他就是盲目的，他他非常执着的要得到这个女人和他的爱嘛。嗯，但是后来他发现就就什么也没有得到。嗯。嗯挺好的，我觉得重读名著的那种快感是非常强烈的。对，然后但是好咳咳书实在是太多了，对我经常想
0: ，就是我经常会在就是新的书和老的书之间，还是选择那本新
1: 的。对，<笑>我也经常是这样。但是像我觉得菲斯杰拉德最好的一点就是他作品都比较短。嗯嗯，就是盖茨比这个了不起的盖茨比，在我我那个版本特别早，是零二年上海译文出的。我的同事一看说：“你这是盗版书吗？”<笑>其实做的特别奇怪，对,对、嗯、有这以前的封面都可就可漏了，感觉对,对。然后他那个才一百多页，嗯啊、哦，你想一百多页，你如果真花功夫的话，一一,一个下午就看完了，嗯，就<也>阅读速度还是很快的。嗯、<笑>刚才我说这个名著哈，嗯、呃。就其实我也不是经常读名著的人了，对，因为我已经过了那个年龄。因为现在真的每
0: 每感觉每天都在很碎片化的阅读，咳咳因为好多我觉得好多公众号啊什么这种这种媒体上，就是这些呃网络媒体上的东西还挺好玩的。啊、呃，是有的时候就光看那些特别逗的那些，就是扯闲片子能看
1: 好久。<笑>其实看完之后也就一乐，但是就好爱看。哎，那我向你推荐一本书啊，就是一个杂志，嗯，叫《猫懒得理你》，啊、嗯，它是那个 Lens 出的那个木克系列，嗯，有一本就专门写猫的。其实就是之前知日也出过一本猫，嗯、但是知日那个猫呢，就是比较太文化了是不是，是吗？不，不是不文化，<笑>就不文化。文化嗯，嗯就是比较偏日本。首先它是日本的嘛，它局限于日本，嗯、而且它大里面大半是猫的那个照片什么的，嗯、就没有别的。但 l e n 这个杂志，首先它的调性就是属于，比如说它有图片，但是它会有一些文化的讲解什么的。嗯嗯。嗯所以它这次做猫的这个主题呢。他会介绍，比如说猫的习性啊，猫日常的什么这些是有的。然后他还会介绍呢，猫跟一些名人的故事，比如说海明威，嗯嗯,嗯他，他，他他有一只猫是六个趾的，啊、后来他这个猫，所有的那个六趾的猫，美国六趾的猫都是他的后代，哦、呃，都叫海明威，哦，嗯，然后他自杀身亡之前呢，把他的一百多，他是多少只猫啊，反正就是都妥善的安排好在他的遗嘱里。Oh. 哦，就是他讲了大量名人的故事，比如说那个柯柯本和他的猫啊，然后赫本他和他的猫啊，等等等等，嗯、你会特别有意思。然后他其次就拍了一些就特逗的那种猫的照片嗯，就特傻等等，就每天哎、呃、就就尤其咱们都是喜欢宠物的人嘛，嗯，你就看那就特别开心。对，尹尹丹老师特别开心。<笑>我对我对
0: 猫就是那么回事儿吧，但是就是猫的那种就是犯傻，就让你觉得更傻，因为它原来是一种多么聪明的精
1: ，就是它每天在那装着装着，然后突然特傻，<对>然就出一阳相那种
0: 。对，感觉像是一个特别端着的，不是贵族的那种人，然后一下子就是摔了一大马趴那种
1: 感觉，嗯嗯对，所以我觉得这种这种这种木刻其实就是介于书和杂志之间嘛，嗯,嗯，就是属于那种，呃，你也可以，嗯、呃，把它放在卫生间或者什么吃早饭时候翻一翻之类的，嗯嗯，哎，这两个位置位置为什么一起说？<笑>嗯
0: <笑>先上厕所，再吃早饭。是早上起来，
1: <笑>对，就反正是碎片化，你你就可以随时分开，然后随时观赏。你也没有什么压力。嗯、但是，它给你带来的信息量并不少。嗯,嗯，一本杂志其实是还信息量还蛮大的。嗯，对啊 ，Lens 一直做的我觉得都还不错。嗯，对嗯它它这个木刻系列其实做的我觉得是国内目前木刻做的比较高端的那种，嗯、就是它的信息量还是很大，不像很多木刻就是。为了好看，就是为了噱头。他的好多木刻就是话题都特别好，嗯、你翻开一看，里面什么都没说。
0: 对，就几个巨幅的照片，啊、<后>还特贵。嗯、关键每
1: 个木刻都特贵，都得四十以上。嗯嗯、呃，行吧，我觉得咱们这次又一次七月阅读汇报。嗯对对对，然后那个、uh, 尹丹老师把刚才那书,那书再说一下啊。对我们那个活动再强调一遍哈，是活动吧？嗯嗯，嗯呃，这次我们跟那个呃豆瓣阅读和博迪博吉天卷合作的一本书叫《一头栽进月光里》，嗯、呃，这本书呢，其实是给成人写童话吧，呃，我们会在荔枝 FM 的留言和微微呃微博的留言下面抽取。哎，荔枝的话，你单独联系他好联系吗？如果就是地址寄邮、呃、寄这反正我就给他回复吧，他回不回我就再说吧，嗯、他回我就给他寄书，嗯、不回就不寄呗。嗯嗯<笑>就是抽取写的最好的这个话题，就是你觉得你现在还在读童话的理由，嗯嗯，然后我们会抽抽取写的最好的听众，然后送五到十本书吧。对，就节目上线的一个星期之内吧，嗯、大家的留言里面，啊、好,好,好,好吧，嗯嗯，嗯反正我会定定期去看留言的哈，嗯，嗯好，那今天就到这儿，嗯，谢谢大家，嗯、拜拜、嗯，拜拜。
0: 更多节目，下载荔枝 FM 收听。